0: ¿Qué tal? Nos da mucho gusto tenerles de nuevo con nosotros aquí en este Team eh, Podcast del Análisis Bíblico Y con dos grandes personajes que tienen la Biblia eh, latiendo ahí en su corazón está tejida entre las fibras de su corazón El Pastor Rodrigo Bravo de Matamoros, Tamaulipas Rodrigo, bienvenido Sí,
1: un saludo, bendiciones Estamos y que nuevamente. has
0: estado muchas veces, tú eres de los que como cuatro veces han estado aquí. Sí, ya varias ocasiones. ¿verdad? Y han sido muy bendecidas las participaciones, nos ha enseñado mucho. ¿Y quién puede dejar de reconocer al doctor Sergio Ricardo Anaya Andrés? Todo internacional, un escritor prolífico de libros eh, que qué barbaridad, ¿verdad? ese libro que tienes está pegando, pero con todo, Sergio.
2: Gracias a Dios, gracias a Dios. Y bueno, contento de estar con ustedes y dándole aquí para un nuevo análisis con mucho gusto.
0: A veces no nos damos cuenta que los amigos invitados a esta eh, eh, transmisión, este podcast, son personas eh, realmente reconocidas en nuestra nación. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Y estamos para seguir adelante en esta serie que hemos titulado La obra de tus manos. Y hoy... Eh, tomando las palabras del Señor Jesucristo en el Libro de los Hechos capítulo 20-35 vamos a dar inicio a lo que será esta sesión de el principio de dar es interesante que eh, eh, se cite a, a Jesús en el Libro de los Hechos no estamos acostumbrados a encontrar las palabras de Jesús claro, claro en los evangelios pero aquí hay una excepción y Lucas el evangelista Cita a, a las palabras de Jesús Imagino que porque le preguntó a los apóstoles ¿verdad? Dice la Biblia en, en, al inicio del de el, el libro de los hechos Que él investigó, que él buscó Para anotar las cosas que Jesús había dicho y hecho Si nos puedes leer esta porción, este, eh, Sergio, por favor
2: Como no, dice el verso 35 de Hechos 20 En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir.
0: Pablo cita unas palabras de Jesús, bueno, el evangelista Lucas, eh, tomando lo que Pablo comparte o enseña, que Jesús dijo más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué es bienaventurado? Porque esa palabra suena eh, como romántica, pero no se aterriza.
2: Sí, es una palabra Felipe Rodrigo que ya no usamos en nuestros tiempos y que en los tiempos de Jesús era pues de alguna manera como una especie de hipérbola, es decir, representaba algo exacerbado, o sea, máximo, ¿no? bienaventurado es mil veces feliz. O sea, la Biblia está hablando o de alguna manera reconociendo que la persona que practica ese principio, que vive en esa verdad, que de alguna manera funciona dentro de esa posición, es obviamente alguien que está a un nivel muy alto de bendición de parte de Dios. Entonces, bienaventurado, que inclusive están las famosas beatitudes que el Señor... Sí, las Jesús bienaventuranzas nos dejó, del sermón del monte. De es, Jesús es, es el mismo principio, es mil veces feliz los pobres en espíritu, mil veces feliz los pacificadores, mil veces feliz cuando sufran persecución por causa mía, mil veces feliz también el que obviamente pone por obra el dar antes que el recibir. Mm. Y, y creo que es muy los que de alguna manera lo hemos experimentado Creo que la palabra, Felipe, es muy satisfactorio. Eh, siempre recibir, pues es padre, es una sorpresa, nos alegra, eh, pero el dar en una dinámica permanente en nuestra vida como un principio se convierte literalmente eh, o llega al punto cuando lo practicamos correctamente con las motivaciones correctas y, y usando el principio que Jesús nos dejó, se vuelve muy satisfactorio. Y realmente una persona puede experimentar o llegar a experimentar ese estado de plenitud cuando vive una vida generosa en el sentido del dar, inclusive mayor que el que vive para solamente recibir. Creo que ahí encontramos una clave de satisfacción muy diferente entre una cosa y la otra.
0: Pues digo ¿Qué no es que la gente se pone feliz cuando recibe algo? Como dice Sergio, que esto parece como contrario a lo que en la forma natural la gente vive, te sacas un premio. Yo una vez, eh, me acuerdo que era por mi cumpleaños, eh, va a ser mi cumpleaños eh, en, en octubre es mi cumpleaños eh, Y fui a una tienda departamental Muy prestigiosa Y tenían una promoción de sacar unas bolitas De color, depende del monto Que comprabas sí, Y a mí me tocó sacar siete Y me saqué tres premios Yo estaba sorprendido ¿eh? Como que estaban cargadas las bolitas Porque me lo saqué Y toda la gente me aplaudía Y dije, ¡ay, qué pasó! Y se siente uno bien Pero habrá algo, como dice la escritura ¿Más gozo y alegría mil veces más feliz
1: dar? Eh, claro, porque es una manera de mostrar el amor de Cristo. verdad. Una motivación o el, la principal debe ser el amor. verdad. Porque no, no todo el okay. que da ama, pero todo el que ama termina haciendo algo por otros, wow, dando, wow. invirtiendo, ayudando. Okay. Pero entonces el apóstol Pablo conecta muy bien, dice, eh, les he enseñado trabajando para que puedan ayudar a los demás, sí, a si los no necesitados. Si como
0: tienes, ¿va? ¿qué pasa a dar si no
1: trabajas? Claro. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, les he enseñado para trabajando con mis manos para ayudar al necesitado, pues en otra versión dice para ayudar a los pobres. Mm. Los pobres abarcan lo que eran viudas, huérfanos y extranjeros en necesidad. O sea, para Dios eh, era una tierra sagrada ayudar a la viuda, al huérfano o al necesitado extranjero. Por eso a propósito se dejaba cuando se levantaban las cosechas, no se rebuscaba entre los árboles y, y cuando se levantaban cosechas se dejaba a propósito grano, comida, fruto, para que la gente pobre y necesitada pudiera venir y, y, y poder eh, recolectar de eso y poder subsistir. Entonces, de alguna manera aquí vemos que eh, bien dice la palabra en el Salmo 42 Dice bienaventurado el que piensa en el pobre mm. Se abarca la viuda, huérfano sí. y necesitado Dice en el día malo lo librará el Señor Es una promesa Porque el día malo nadie lo llama Ese como quiera se mete Y no sabes cuándo llega Y no sabe uno cuándo llega Por un lado Por otro dice Y no lo entregará el deseo de sus enemigos O sea nuestros oh. enemigos se van a cansar esperando que nos vaya mal cuando nosotros cuidamos del pobre. Ya o sea, Dios tiene unas promesas especiales cuando das en el contexto de lo que Él está hablando. ¿eh? Así es. Entonces el apóstol Pablo dice, he trabajado con mis manos, ¿verdad? Entonces eh, todo lo que hacemos en el reino de Dios tiene que ver con semillas. Jesús dijo, el reino de los cielos es igual a una semilla, semilla de mostaza. Una semilla es algo que se siembra, produce y multiplica una cosecha. Por ejemplo, el trabajo es semilla, la oración es semilla, el evangelismo es semilla, el dar es semilla. Todo tiene que ver con semilla en el reino. Todo tiene que ver dar para recibir, sembrar para cosechar. La palabra dice, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. O sea, no puede bajar lo que no ha subido. Uh. Y, en, y en la No puede sueño. bajar, o sea, Dios no lo Ajá. puede dar Ajá. si primero no lo subiste tú. Claro. En, en la escalera de Jacob Jacob cuando sale Sale en bancarrota de su sí. familia Y duerme sobre una piedra Y pone una piedra de cabecera Ay, ¿por Pero eso
0: pudo componer una canción Sí,
1: de ahí salió yo creo La de José Alfredo ¿no? <risa> Y entonces de piedra de ser la cama De piedra la cabecera Y entonces está en esa condición Porque no hay un registro Que recibió una herencia de Isaac De no, su pues, padre No, se fue huyendo Salió huyendo amenazado de muerte Pero estando allí tuvo un sueño Dice que vi una escalera y en la escalera dice que vio ángeles... Que subían y bajaban. Que subían, primero subían. Ah, sí. Porque no puede bajar lo que no ha subido. Ángeles que subían, okay. ángeles que bajaban, ángeles que subían, ángeles que bajaban. O sea, no puede bajar lo que no ha subido. Pero me llama la atención que la escalera empezaba en tierra y terminaba en el cielo. En el cielo. ¿Verdad? Entonces, eh, la prosperidad en Dios no es una varita mágica. La prosperidad en Dios muy es bien, progresiva, es segura... Pero bajo los principios del reino Bajo los principios de la palabra Empieza abajo sí. y termina arriba Y estas palabras de Jesús las
0: da con el contexto que justamente el pastor Rodrigo está tocando De ayudar al pobre, al necesitado sí. Porque ese es el problema real Dios no tiene problemas con bendecir El fruto de nuestro trabajo darnos Pero no quiere que nomás pensemos en nosotros mismos Como la ley del rastrillo ¿va? que arrastra todo para mí Hasta lo que no es mío lo ando jalando al otro Porque está Dios pensando en bendecirnos Para hacer bendición, Sergio
2: Sí, claro, eh, 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 es el principio, inclusive, que desde Génesis Dios estableció con Abraham ¿Sí? te bendeciré para que seas bendición. Entonces, nunca el propósito de Dios, amado, será que retengamos. Dice la Biblia que hay quien retiene más de lo que es debido y viene en pobreza. Entonces, muchas veces la pobreza viene como resultado de un mal uso de los recursos de Dios y de las bendiciones que Dios trae eh, 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 a nuestra vida. Todos vivimos días. En los que somos probados en, en este principio espiritual Porque el dar requiere ese paso de fe De confiar en que esa bendición que Dios establece Mil veces mayor que la de recibir O sea, la Biblia está estableciendo que es mil veces más bendecido El que da que el que recibe Y eso tiene varias razones Primero por, por, por el gozo de poder ayudar De poder sembrar, como decía Rodrigo Pero también por la expectativa de que Dios va a multiplicar no, no hay forma, dice la Biblia Que el que da al pobre presta Literalmente a Dios, no entonces Ese principio es muy fuerte porque Dios Nunca se va a quedar con nada de Lo que nosotros le demos a Él Y demos también en este Pero caso él, al él citó
0: otras dos bendiciones Por ayudar, uh -huh. no nomás Como que le prestas a Dios, habló De dos bendiciones más, o sea sí. Hay mucho más de lo que nosotros imaginamos claro. Cuando
2: damos. Sí, el punto está en que a veces No lo conocemos y esa, esa ignorancia Nos retiene, nos reprime de poder funcionar a cabalidad en, en, en un principio tan prolífico
0: como es el principio del dar. Y, y que no es solo económico. Nos dice aquí está hablando en un contexto económico, ayudar al pobre, ¿verdad? pero tú dices que dar es, es sembrar la oración, sembrar el evangelismo, sembrar, etcétera. Y a veces nosotros creemos que Dios nos tiene que dar para dar cuando aquí dice que es del fruto de nuestro trabajo. Dice, les he enseñado que trabajen o que Pablo mismo sabemos en otras porciones, que trabajó siendo una persona dedicada a compartir de Cristo, cuando hubo situaciones de, de, de apretado o estrechez económica, él tenía un oficio de hacer carpas, que era bien pagado, no era cualquier cosa, y él lo hacía, y de ese trabajo, dice, hay que tomar para dar, porque uno dice, yo trabajé, yo lo gané, es mío. Ese es un problema que siempre pensamos que lo que... Obtenemos como un fruto de nuestro trabajo es nuestro Rodrigo por eso no pensamos en dar a nadie.
1: Eh, así es, eh, como decía este, el doctor Anaya eh, y que habíamos compartido ya el, el salmo dice bienaventurado el que piensa en el pobre dice en el día malo lo librará el Señor no lo entregará el deseo de sus enemigos entonces vuelve a hablar de una bienaventuranza. Uy. Pero también el dice que el que da al pobre a Jehová presta. O sea, sí. en otras palabras, el aval del pobre es, es Dios. Dios. Uy. Entonces Dios es buena paga y paga con buenos intereses. Entonces qué bueno cuando nosotros damos al pobre porque en realidad estamos prestando a Dios. Y dice entonces, Dios es el aval del pobre. Ahora, el apóstol Pablo escribe en, en Corintio... También encontramos ahí en la segunda carta, capítulo 9, el verso 6, dice sí. El que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente también cosechará. El apóstol Pablo le llama las ofrendas semillas para enseñarnos que no solamente es un asunto de dar o regalar algo, sino el poder que hay, el potencial que hay cuando nosotros somos generosos, en realidad estamos plantando semillas. Entonces una semilla se reproduce, se multiplica. De acuerdo a su especie, de acuerdo a su genética. Entonces ahí nos abre un panorama y una visión acerca del del dar, de la siembra y la cosecha, para que nosotros tengamos revelación. No solamente como la gente como decía solamente di o solamente regale algo. Una
0: ayudita, una ayudita. No, así es
1: con, con confianza de que se siembra para cosechar. Un día. Así es. Entonces nosotros tenemos que tener fe de que cuando plantamos en Dios estamos plantando semillas. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente a veces se quiere pasar, no sé si de bueno, de piadoso, inventan frases como: bueno, yo doy, pero yo no espero recibir nada. Y me he encontrado múltiples personas hacer ese tipo de comentario: doy, pero yo no espero recibir. Wow. Es como si un agricultor dice: sembré 10 hectáreas de mis tierras, y le dice a otro amigo agricultor: sembré, pero yo no espero recibir nada. O pues solamente que esté loco, le patine el coco, ¿no? Porque todo agricultor siembra, se esfuerza, planta su semilla, trabaja. Hasta una señora
0: que mi esposa siembra eh, sus chilitos y siembra sus verduritas, así para hacer orgánicas en la casa, ah. no las avienta uh -huh. y a uh -huh. ver si quiere y de cuando no da, se pone triste.
1: Claro, entonces… Eh, eso es lo natural, pero aplica en lo espiritual. Cuando nosotros plantamos una semilla en Dios, tenemos que esperar una cosecha, porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Entonces, tenemos que tener la fe de esperar una cosecha. Cada semilla que plantamos, hay una cosecha que viene en camino.
0: Ahí, en esta porción que vamos a revisar, porque es el mismo apóstol Pablo, eh, ahora hablándole a una de las comunidades cristianas de aquel tiempo, de Corinto, en la península de griega, lo que sería hoy Grecia, que les dice que si tú siembras poco, poco cosecharás. Si tú siembras generosamente mucho, mucho cosecharás. Y uno dice, pero está hablando tal vez de el amor, de, de orar. No, no, y el versículo 7 aclara cada uno de como propuso en su corazón. Entonces, aquí está hablando, como dice Rodrigo, que el dar no es solamente, pues sí, ten, eh, yo tengo, tú no tienes, te ayudo O sea, muy filantrópico eh, Voy a compartir con el necesitado Sino que aquí hay una esperanza Una confianza, todo agricultor Como dice Rodrigo Siembra esperando que se coseche Multiplicado Porque tú siembras una semilla Y no esperas dos bueno, no, no no creo que haya una planta que dé dos, un, un árbol da muchos frutos y cada fruto tiene una semilla, un granito de maíz, nosotros somos mexicanos aquí, somos la raza del maíz, eh, se siembra un granito de maíz y se, se cosecha una planta con dos o tres mazorcas con 80 o 100 granos, Sergio. Sí, y, y es la
2: naturaleza que Dios ha puesto en nosotros de pensar en la multiplicación y de entender lo que es la expectativa sí. de que va a suceder. Sí. Es más, si lo analizamos, eh, Rodrigo, Felipe, eh, eh, Dios hasta nos insta, ¿verdad? Porque cuando habla en otro pasaje del dar, dice, pruébenme ahora en esto. O sea, Dios nos está retando a probar el resultado que va a tener el vivir para dar y obviamente el ser... Efectivos y eficaces en lo, en, lo, en lo que eso representa, ¿no? Y creo que aquí, eh, eh, como, como bien tenemos la, la, vamos a decirlo así, la, el fundamento y el principio, por un lado está, ahí, yo creo, dos extremos, ¿no? Que afectan en este tema. Uno, el extremo de no tener una expectativa de lo que va a producir. Dar porque soy muy bueno. Exactamente, ¿no? Soy más bueno que Dios, casi, ajá, casi, ¿no? Y eso, pues obviamente, sí. no es correcto. Mal motivo. Es un mal motivo. Y el otro donde estoy esperando algo que nunca he sembrado, porque hay gente que piensa, andale, Felipe Rodrigo, que Dios va a multiplicar lo que tengo,
0: no, Dios va a multiplicar lo que siembro, no <risa> hay un principio en la Biblia. Bueno, esa es una frase sí. que podemos poner, eh. como otra vez, Dios va a multiplicar. Dios no va a multiplicar lo que
2: tenemos, Dios va a multiplicar lo que siembro. sembramos y la gente a veces tiene una falsa expectativa y piensa, no pues Dios bendice lo que tengo, y, y, y se quedan hasta frustrados sí, sí, porque sí, sí, sí. es como la actitud, ¿verdad?, del, del, del rico insensato, ¿no?, que es, tengo muchas cosas, ahora Dios bendícelas y Dios le dice, hoy van a pedir tu alma, ¿no? O sea, no es por ahí, ¿no? Entonces, si no aplicamos el principio, por más que tengamos la información, por más que tengamos la expectativa, por más que tengamos la visión, por más que tengamos inclusive hasta ya el presupuesto y todo lo que sea, si no aplica el principio de la siembra que decía Rodrigo, no va a haber multiplicación, ¿no? No, ninguna semilla se va a multiplicar en el aire o tiene que ser sembrada para que cumpla. Regreso al tema de la naturaleza y, y obviamente cada semilla tiene eso, una naturaleza específica. Como ya lo digo, hay naturalezas de evangelismo, de oración, de, 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 de economía, de entonces cada semilla tiene una naturaleza que obviamente es de lo que se va. Va a, multiplicar. a producir
0: una cosecha multiplicada. De esa Tan, también naturaleza. También el mal. Cuando las personas siembran el mal, no lo cosechan en la misma proporción. Ah, yo me enojé y te golpeé. Entonces el otro reacciona con una cosecha de más ira, de más. Y uno se sorprende, ay, pues yo no hice tanto. Es que la
1: siembra siempre trae una cosecha multiplicada. Así es. Sí, la siembra siempre eh, produce y trae una cosecha multiplicada. Entonces, como decía el doctor Anaya, no eh, Dios multiplica no lo que nos queda, sino lo que sembramos. Entonces, eso es lo que se multiplica. entonces mucha gente... No multiplica
0: mis ahorros, ¿verdad, no. Rodrigo? Entonces, yo, yo digo, yo voy a gastar lo que necesito y ahorro. Bendíceme mis ahorros, bendíceme mis inversiones. Y eso, aunque suena administrativamente correcto, no tiene nada espiritual, ¿verdad que no? Así es. Sí, es porque Dios bendice lo que sembramos y Así lo multiplica. Es.
1: Así es. Todo lo que sale de nuestra mano, Dios lo, lo multiplica cuando lo plantamos en, en el reino, en la obra de Dios. Por un lado. Por otro, también tenemos que entender que la semilla, cuando la plantamos, debe morir. Ese es otro aspecto en cuanto a la fe y a la esperanza. La gente hace cuenta que planta su semilla y no deja morir la semilla. O sea, ¿en a qué vez. se usa lo que di? A ver las cuentas, ah. a ver qué se está haciendo con lo mm. que dimos. Entonces, la semilla no muere. Mientras la semilla no muere, pues no puede eh, brotar y producir una cosecha. Entonces, mucha gente lo que hace, da, siembra, pero siempre trata de eh, que controlar, se le rinda cuenta, controlar. ¿verdad?
0: Y eso también es un mal motivo. Es un mal aquí, motivo. Aquí el asunto es que no nomás es el hecho, sino el motivo, el que honra a Dios. ¿verdad? Claro, claro. Le decías que al principio de tu participación, eh, todos los que están aquí emocionados, yo creo que este es un tema importantísimo y que trae claridad, hay que compartirlo con otros, suscríbase aquí a este podcast para que estén llegando las notificaciones. Pero tú decías que todo pues, debe ser basado en el amor. Así es.
1: Ese es un motivo sí, puro. Así es. Sí, porque el, el motivo de Dios fue de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. O sea, el amor de Dios sería vacío y vano si no lo hubiera demostrado mediante la semilla de su propio hijo. No, no,
0: pues él fue o el sea, primero.
1: Fue la semilla más valiosa que lo entregó. Dice la palabra que Cristo es el tesoro de los siglos. Entonces, cuando el Padre entrega a Cristo, en realidad dio su mejor siembra por sacrificio, por amor a nosotros.
0: Wow. Eh, ¿Qué tan, tanto daña el dar con un mal motivo? Porque entonces, si empezamos a aprender la palabra de Dios y los principios que al, al aplicarlos nuestra vida cambian, la palabra de Dios no es solo para conocerla, es para vivirla. Eso es lo que tratamos de hacer aquí en este podcast. Eh, ¿Por qué a veces la gente da y ya dice, ok, estoy entendiendo que es semilla, en estoy entendiendo que Jesús dijo mil veces más feliz el que da que el que recibe? Y no recibe, ¿será esa expectativa el solo dar para recibir está bien, Sergio, o está mal? Porque estamos hablando de dar con amor o por amor. Bueno, creo que aquí
2: obviamente tenemos que entrar en el terreno de saber que Dios conoce nuestro corazón y los corazones de todos y los motivos por los cuales nosotros hacemos las cosas. ¿no? A nosotros nos toca primero entender que es un principio que hay que obedecer. Entonces, la primera motivación que creo que sería sana en un proceso de crecimiento, en el entendimiento de esta verdad, es la obediencia. Si yo no principio o inicio, perdón, eh, con este principio, pues entonces ya corro el riesgo de empezar a distorsionar todo lo que sigue. ¿no? Entonces, lo primero que tiene que haber nosotros es el deseo de obedecer Dios a Dios. Dios lo pide, yo Exacto. lo hago. No, no es algo que está inventado por, por una asociación o una iglesia sí, o, sí, sí. o algo así. ¿no? Es algo que está en la palabra de Dios, y que es parte de los principios que van a detonar mucha más influencia, impacto y trascendencia en el reino de los cielos, que es de lo que estamos hablando principalmente, ¿verdad? Entonces, cuando hay ese motivo inicial de obediencia, ya eh, los demás van de alguna manera pues enganchándose a lo que representa el saber que, bueno, eh, eh, lo que yo estoy sembrando. Primero va a ser una bendición, porque hay el principio del amor para la persona lo que lo estoy sembrando, sea para la obra de Dios, sea para una persona que está en necesidad. O sea, ya de entrada hay un suficiente eh, eh, misericordia y empatía como para decir, yo sé que esto que voy a hacer eh, va a bendecir a otra persona y, 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 y no es un motivo egoísta. O sea, eh, no estoy dando pensando primeramente en mí. Estoy dando, estoy dando primeramente pensando en servir a otros con lo que Dios me ha dado. ¿no? Entonces ya, ya le aumentamos un poquito más la expectativa. Y so, eh, 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 ahí ahora sí entra la parte que me estás mencionando. ¿no? Aparte de eso yo sé porque amo a Dios y confío en Dios que Dios me va a bendecir y que esto que estoy haciendo me pone en una posición de bienaventurado y de mil veces feliz y, y obviamente me hace notable en el reino de los cielos que es básicamente lo que sucedió, sucedió hablando en, en, en este tema con la mujer que derramó el frasco de alabastro. O sea, llamó la atención de Jesús y llamó la atención de alguna forma los que... O sea, hubo reacciones en todo su entorno. Pero sí. básicamente, Felipe, Rodrigo, eh, cuando damos, eh, nos volvemos notables en el reino de los cielos en cuanto a lo que representa primero la expectativa de obediencia y después de alguien que puede ser confiable para que Dios le dé más. Claro, Porque a final de cuentas son pruebas.
0: Fiel en lo poco, será pues si no soy mucho.
2: fiel en lo poco, pues la, la realidad es que es un principio, no lo voy a hacer en lo que eh, es más. Y si soy fiel en lo poco, Dios me va a poner también sobre más. ¿no? Entonces, nos volvemos notables y confiables en el reino de los cielos, de tal manera que Dios dice: Puedo darle mucho más, ¿no? A lo mejor le he dado miles o cientos, ahora es fiel para que le dé miles, a lo mejor ya le di miles ahora es fiel para que le dé millones porque sé que no lo va a retener lo va a usar para el propósito por el cual se lo doy
0: eh, Estos motivos claro, la obediencia es Básica Dice Deuteronomio 28 Que el camino a la bendición es la obediencia ¿verdad? Si tú oyes y atiendes Lo que te digo, pues puras bendiciones Y si no atiendes, pues ahí igual dice Las maldiciones, que la maldición Es la ausencia de la bendición Pero los motivos equivocados, Rodrigo Por ejemplo, gente da para presumir por ejemplo, el, el fariseo al que Jesús se refiere, que ora y dice yo doy diezmo de todo lo que gano y eso es un poquito complicado porque hay mucha gente que diezma o mete dinero en un sobre, eso lo vamos a ver tal vez en otro en otro de este podcast, eh, pero no, no está entregando realmente sus diezmos íntegros o completos. Hay gente que da para presumir, hay gente que da por competencia, hay gente que da para no verse mal. Porque como todos están dando y si yo no doy, ay, pues voy a ser la, la, la persona rarita. Hablando ya de la gente comprometida, los hijos de Dios responsables. Y hay quien da por avaricia, Rodrigo. ¿Existe eso? Sí. Porque tú hablaste al principio de que el, el dar es para hacer por amor. Y dice la Biblia, todas las cosas que hagan, háganlas con amor. El que da solo pensando, yo voy a dar para que Dios me dé, es un motivo
1: puro, ¿Qué tan correcto es eso? Sí, claro. Primero tiene que ir el, 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 en nuestro corazón el sentir de, de, de Dios, o sea, el, el amar. O sea, como decía al principio, no todo el que da ama, pero todo el que ama termina dando, bien, haciendo bien. algo por la obra de Se Dios. Se puede dar sin amar. Sí. Entonces, eh, ahora, hay otros motivos equivocados. Finalmente, el que tiene un motivo equivocado... Sea por avaricia, sea por eh, eh, verse bien ante los demás, finalmente vamos a encontrar que ese tipo de, de forma de dar, eh, terminamos encontrando personas que lo que van a manifestar al dar va a ser una de las cosas controlar. Sí. Controlar donde ellos están dando, porque van a pedir rendición de cuentas de todo. Esa es gente que no deja morir la semilla, y mientras la semilla no muera, no produce un fruto. Por un lado, por otro, hay, hay otros que este, dan y, y aparte de. Eh, viene la murmuración, porque no son motivos correctos, entonces están murmurando siempre. O sea, pero es que. se quejan dando. se quejan dando. Entonces uh. es que yo di esto, yo di aquello, a ver, ¿por qué las cosas están así? Entonces siempre eh, el que da por motivos correctos dos cosas para controlar o murmura,
0: ¿verdad? Por motivos incorrectos. incorrectos Pero ahí mismo lo dice eh, eh, Rodrigo, Ajá. si ponemos atención En la porción de, de Segunda, los Corintios 9 Dice, no con tristeza Ni por necesidad eh, la, la palabra De Dios para todos, la PDT Dice, ahí del versículo 7 Debe dar en su corazón Lo que en su corazón ha decidido dar Y no lo haga con tristeza Ni por obligación porque Dios ama al que da con alegría.
1: Así es. Entonces, son dos motivos incorrectos, ¿no? Cuando la gente da por tristeza, o sea, le produce una tristeza, bueno, voy a dar para que ya no estén molestando. Es falta, ándale, ¿No? ah, sí, porque me están diciendo, le dicen a todos, pues ahí está, yo también doy, y se quejan. Sí. Entonces, esa es una. La otra es por obligación, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver que el dar debe ser una bendición, porque es semilla que estamos plantando para producir una cosecha. Entonces, cuando Pablo aclara que el dar es una semilla, nos está enseñando el poder que hay en la generosidad, sí. que lo que damos son semillas. Por ejemplo, eh, las semillas son instrumentos de Dios para bendecir la vida del hombre sobre la tierra. Entonces, las semillas tienen vida, tienen poder, tienen autoridad de producir y multiplicar de acuerdo a su genética. Entonces, tenemos que cuidar la calidad y la cantidad de la semilla y, por supuesto, la tierra donde plantamos la semilla.
0: Que es... Eh... Bueno, no vamos a entrar a ese pasaje porque es complicadísimo lo que pasó en Génesis en la primera mención de la Biblia de dar, porque la gente, como decía Sergio, piensa que es idea de las asociaciones, de las iglesias, de los pastores cuando no han leído la Biblia y la primera referencia a dar. Especialmente Está en Génesis 4 Cuando Caín y Abel Traen El fruto de su trabajo Una ofrenda a Dios ¿va? Y que se entiende Que el que les pudo Haber enseñado Que así lo hicieran Fueron sus papás Adán y Eva O el Señor mismo Pero la Biblia menciona Que cuando Abel Da la ofrenda Pone cuidado Hablando de que no le da las obras, no le da cualquier cosa. Dice que le da lo primo, los primogénitos de sus ovejas y lo más gordo de ellas. Y cuando la Biblia se refiere a la, a la ofrenda de Caín, pues dice que trae frutos de la tierra. En Hebreos 11 se menciona que Abel ofreció por la fe, porque lo que dio es una semilla, más excelente ofrenda que Caín. Y ahí habla de... De la calidad de la semilla, Sergio Sí, y, y
2: encontramos, si, si realmente analizamos o meditamos en la palabra Vamos a encontrar muchos casos donde la Biblia nos advierte Qué no hacer a la hora de dar El que estás mencionando, la, la cuestión de Caín Y lo que produjo en él el dar, no fue un buen fruto Terminó matando a su hermano él por dio. una ofrenda
0: Él sí dio, ¿Sí? no es que no dio
2: Sí, sí, sí pero, pero el fruto de lo que él dio, lo que produjo en su corazón, el, el, el compararse con su hermano, el competir con su hermano, el, el ver que le iba mejor a su hermano porque dio de, de corazón, porque dio lo primero y lo mejor, le produjo un mal fruto. O sea, sí. terminó afectando, terminó matando a su hermano. Luego el caso de Ananías y Zafira, donde lo, lo, lo dieron por competir. Por, o por quedar bien. Por sí, quedar bien, sí. porque lo que sucedió con Bernabé. Y luego el caso del, del mago este de... Eh, eh, que, que le quiso ofrecer dinero a los discípulos para obtener el don Simón el mago. Simón el mago eh, que les dijo yo les doy una lana pero pero
0: sí. pues yo no, doy a la tienes? obra pero que me venga un poder.
2: Sí. Sí. Entonces si sí, hay muchos casos y eso es acordándonos ahorita de algunos así nada más en fa pero seguramente hay más Felipe eh, Rodrigo. Donde vemos que, que sí es importante la motivación, la pureza de la motivación y la esencia de lo que representa el por qué estamos dando para que el resultado sea el que pues obviamente Dios quiere y nosotros esperamos de parte de Dios. Lo que Dios, Dios
0: dice, ¿Sí? porque eso puede contestar el que la semilla no muere, el que la motivación, ahí acabas de mencionar, acabamos de mencionar a Caín y Abel, acabas de mencionar a Ananías y, Ananías y Zafira y a Simón, el, Simón mago. el mago. Gente que da, es impresionante el de Caín, porque Caín también trajo su ofrenda. Pero como dicen, no hubo gozo en su corazón y al ver que Dios bendice a Abel, porque él dice, estaba yo buscando esa pasión de Hebreos, Hebreos 11, donde la Biblia dice en el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, ofrenda que Caín por lo cual alcanzó testimonio De que era justo Dando Dios testimonio de sus ofrendas Y yo sé que luego tú agarras una porción Y puedes aventar un montón eh, Como esta Dando Dios testimonio de sus ofrendas Y
1: muerto Aún habla por ella Así es Entonces cuando Abel y Caín se presentan Para traer sus ofrendas O sea los dos dieron ofrendas Eso no nos queda duda La diferencia es la intención del corazón De Abel y la intención del corazón de Caín entonces, Abel cuidó los detalles de su ofrenda. ¿Por qué los cuidó? Porque quería agradar a Dios. Y cuando nosotros hacemos una acción por agradar a Dios, eso lleva sustancia de fe. La calidad de la semilla. La calidad dices. de la semilla, una acción de fe. Dice la palabra que trajo los primogénitos de sus ovejas y lo más gordo. O sea, trajo lo primero y la grosura de los animales. Lo mejor. Entonces, lo mejor era la grosura porque... Eh, cuando Israel ofrecía en Levítico Dice que no podían consumir la grosura La es grasa la, grasita la manteca Que le da sabor a la carne Sí, eso no lo podía consumir Una porque era exclusiva del altar Era lo mejor y se le consagraba a Dios Como una ofrenda encendida ¿Por qué encendida? Porque lo mejor Una ofrenda encendida es como una antorcha Una luz Como sabiduría Delante de nosotros Para poder ver por dónde vamos Entonces siempre será más sabio Un generoso que un tacaño Por mucho entonces, por eso se le llaman ofrendas encendidas. Pero me llama la atención que Abel, Dios dice, los primogénitos de sus ovejas y los más gordos. Entonces, Dios prohibía que Israel comiera la grosura porque eso era para él, exclusivo, no se podía tocar. Y segundo, porque si ellos lo comían, eh, daña, ah, tapaban sus arterias, dañaban su calidad de vida. de vida porque dañaban su salud. Entonces, por esas dos razones. Pero, ¿qué, qué pasa? A veces la gente, incluso cuando va a la carnicería, dicen, póngale grasita para que le dé sabor. Sabor a muerte lenta, pero pues le da sabor, ¿no? Y, y este, Entonces ellos piden eso. Dios prohibía eso por esas razones, porque la grasa era exclusiva del altar. O sea, eso habla de lo que es exclusivo del altar. Por ejemplo, en, en Malaquías 3, dice traer los diezmos y las ofrendas, pero en el original dice traer los diezmos y las primicias. O sea, eso mm. es exclusivo de Dios No lo puedes tocar. Eso ni siquiera es algo que le damos, es algo que le regresamos sí, señor, Porque sí. eso le pertenece a Dios sí. Tanto el diezmo como la primicia que entrando el año que consagramos Eso le pertenece a Dios Entonces no es algo que le damos, algo que le regresamos, algo sí. que le entregamos sí. Pero si nosotros no lo comemos, ¿qué hacemos? Estamos tapando arterias financieras oh. y la economía puede colapsar Yo oh. le llamo infartos financieros que dicen todo, oye, pero esta persona iba muy bien, le estaba viendo bien, sí, pero no estaba honrando a Dios y de repente se cortó todo lo que estaba haciendo en cuanto a bendición.
0: Entonces determinamos que es tan importante la acción como el motivo. A claro. Dios no se le puede engañar. Tú puedes quedar bien con la gente, pero pues Dios... Ve el corazón eh, Vamos a terminar porque esta serie Yo creo que nos va a dar para mucho Mucho más la obra de tus manos Y le invitamos a que se suscriba eh, Que dé clic en la campanita Para que le llegue la notificación De eh, cada vez que tenemos Un nuevo podcast, usted reciba La notificación y comparta con sus amigos Lo que estamos aprendiendo Diga que usted es bendecido, recuerde que Los principios de Dios si los conocemos pero no los Entendemos o no los podemos aplicar Pues de qué nos sirven la palabra de Dios es para vivirla. Vamos a seguir hablando de este tema en otras sesiones y te pedimos que tú estés también, Rodrigo, Sergio. Pero, ¿qué podríamos dar como un consejo final? Bueno, un secreto. ¿Hay algún secreto o tú, en tu vida personal, un secreto de, de siembra que tú has eh, experimentado, Sergio? ¿Quisieras compartir luego tú, Rodrigo, y nos despedimos?
2: Pues no sé si llamarle secreto, pero <tose> básicamente creo que eh, de lo que hablábamos hoy en cuanto a las motivaciones y el entendimiento, de por sí todo lo que ha hacemos para, para en nuestra vida tiene que ser para okay. Dios. Entonces, cuando nosotros lo hacemos para las personas, solamente corremos el riesgo por simple y sencillamente el factor humano de sentir que las personas no se lo merecen, por la razón que sea. O
0: no son agradecidas.
2: O no son agradecidas o no, 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 no responden con la misma gratitud. Cuando lo hacemos para Dios… Nos libramos de una expectativa humana y lo dejamos en la expectativa de que Dios, a final de cuentas, es el que va a recompensar con su bendición nuestra vida.
0: Cuando des, da pensando en que es para es Dios. Correcto. Si te lo agradecen, si te lo reconocen, si corresponde, pues bueno, pero si no, no es tu motivo. Exacto. ¡Wow! Te quita mucha pues una, tristeza y amargura. Una, una carga y una expectativa terrible. Sí. Tremendo, buen secreto. ¿Y Rodrigo?
1: Sí, una de las cosas que tenemos que entender que cuando damos... Eh, quien mueve a dar mayormente a la iglesia es Dios, el Espíritu Santo. ¿verdad? El enemigo nunca nos va a mover a dar o a vender. Eso ¿sí? no viene de Dios. Sí, definitivamente. ¿no? Entonces, recuerdo que estaba yo en una reunión y eh, yo acababa de comprar una camioneta que, que me costó como 180 mil pesos. Wow. Y estando ahí me dice, el eh, Señor, dale esa camioneta a este pastor donde estás ministrando. Y yo rápido dije, no, pues a la mejor el enemigo, ¿verdad? Porque no me produjo mucho gozo en el momento. Y, este, y me vuelve Dios a venir a decir, quiero que le entregues esa camioneta a tal pastor. Y bueno, mi esposa y yo hemos sembrado más de 20 vehículos en diferentes uh. ministerios y personas. Pero este es el cuento las que me duelen, ¿verdad? Porque era una camioneta que, que de alguna manera lo usamos para viajes Le habías echado el ojo, ¿verdad? Sí. Le tenías aprecio. Y este... Y bueno, finalmente le digo a Dios, bueno, si todavía yo discutiendo un poco con Dios en ese sentido, le digo, bueno, este, si quieres que le de esta, esta camioneta a este pastor, que él me dé una buena ofrenda cuando termine de, de ministrar. Y, y que me dé una buena ofrenda. Digo, bueno, señor, que él me dé una ofrenda personal como familia, que pocos pastores lo hacen. muchas condiciones, Rodrigo. Y me entregó la ofrenda. Al otro iba yo a ministrar a 40 pastores de la red. Le digo, bueno, que me dé una buena ofrenda y que todo el material de los libros se venda. Y pasó eso. Alguien dijo, ya casi quería que Dios te la pagara la camioneta. <risa> que salga y me, me encuentre un, un, un montado de billetes ahí tirado. Y al final le digo, pastor, ¿sabes qué? Este, llegué todavía a Matamoros porque la enllanté, le puse unos detalles que faltaban para que quedara al 100. Digo, eh, quiero que vengas para acá. Digo, hay una bendición para ti. Dios nos dijo a mi esposa y a mí que les demos esta camioneta. Y Entonces sí. Entonces todavía pues, la arreglaste para ah, darla. Sí, sí. Fíjate, le pusiste ganas. Sí, y al otro día él llegó y llevó la camioneta. Y, y bueno, es de esas que son semillas de sacrificio. Es un sacrificio. ¿Verdad? Porque dice la palabra de, de Abel. Pero en tu carne, por dentro tú sí, estás contento. Sí. Porque dice de Abel: dice, por la fe ofreció más excelente sacrificio. Sí, Señor. Era un sacrificio. Un sacrificio duele Pero dice que fue por la, fe. por la fe Y muerto él, Dios da testimonio de su ofrenda Y muerto, su ofrenda habla por él O sea, las ofrendas hablan en el altar Ay, He ido padre. a lugares que cuando me dan la ofrenda Dice, por aquí no regrese ah, Eso es lo que habla Pero hay ofrendas que dicen, regresa Necesitamos ese manto y esa revelación wow. Entonces
0: a veces uh, Se da en sacrificio Porque Dios quiere que crezcas En parecerte a él él fue el más grande dador, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. El amor que mueve a la persona que ha, encontrado un, su, ha tenido un encuentro real con Cristo es la base de todo lo que hace aún del dar. El dar, guiado por Dios con amor, es el motivo puro. Hay que eliminar los motivos incorrectos y esperar cosecha con prudencia, no con avaricia, de la semilla que estamos sembrando. ¡Qué tremenda reflexión en este, en este podcast, en este Team Podcast de Análisis Bíblico. Los esperamos en el próximo. Muchas gracias Rodrigo, vas a estar en el próximo. Claro, claro. Y doctorcísimo Anaya, no dijiste ningún dicho, ¿eh? La audiencia no. te, te, te... Luego me reclaman, ¿eh? Para la próxima. Para, para la, la próxima. próxima. Gracias por estar con nosotros, comunique que la palabra de Dios es para vivirla y aquí lo esperamos en el podcast de Team. Análisis Bíblico Le bendecimos Buenas tardes O buenos días Y te esperamos En la próxima Gracias por acompañarnos Este día Y ser parte De esta familia Del podcast Ayúdanos a compartirlo Con tus familiares Amigos Y seres queridos Si este episodio Te ha bendecido Nos ayudaría mucho Que nos escribieras Una reseña O nos dejes un comentario En cualquier plataforma Que nos estés viendo O escuchando También puedes ayudar A que este podcast Siga siendo una bendición A otros donando por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica porque
1: la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.